0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Przed szczytem klimatycznym w Glasgow papież zwołał do Watykanu naukowców i przywódców
2: religijnych. Rozpoczęła się wizyta adlimina polskich biskupów. Ogłoszono datę Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. 4 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Papież Franciszek zwołał do Watykanu
1: naukowców, ekspertów i przywódców religijnych na spotkanie Wiara i Nauka. W jego trakcie został podpisany wspólny apel, który jest ważnym głosem na zbliżający się szczyt ekologiczny COP26 w Glasgow.
3: Uczestnikom spotkania papież przekazał przemówienie, w którym zachęca do spojrzenia z perspektywy współzależności i dzielenia się na kwestie ekologiczne, do podjęcia działań z siłą miłości i poszanowaniem stworzenia bliźniego siebie samego i stwórcy. Franciszek przypomina, że nie możemy działać w osamotnieniu jedni bez drugich. Konieczne jest, aby każdy z nas zaangażował się w troskę o innych i o środowisko. To zaangażowanie, które doprowadzi do jakże pilnej potrzeby zmiany kursu, a które musi być także wspierane przez wiarę i duchowość każdego z nas, zaznacza Franciszek. Wskazuje, że jest to wyzwanie, które stawia nas wobec konieczności przeciwstawienia się kulturze odrzucenia, zdającej się dominować w w naszym społeczeństwie i która opiera się na tym, co wspólny apel nazywa zarodkami konfliktu, chciwości, obojętności, ignorancji, strachu, niesprawiedliwości, braku bezpieczeństwa i przemocy.
2: Mszą świętą przy grobie św. Piotra rozpoczęła się wizyta adlimina limina apostolorum pierwszej grupy biskupów polskich. Uczestniczy w niej około 20 hierarchów z czterech prowincji kościelnych warmińskiej, białostockiej, lubelskiej oraz przemyskiej, obrządku łacińskiego. W piątek przed południem biskupi zostaną przyjęci na audiencji przez papieża Franciszka.
1: Grupie przewodniczy arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski, który przypomniał, że ostatnia wizyta Adlimina miała miejsce 8 lat temu.
2: Jest ta wizyta zapisana głęboko w tradycji kościoła, co 5 lat Każda diecezja jest zobowiązana złożyć w stolicy Apostolskiej wizytę. Tę wizytę poprzedza intensywna praca w diecezji. Mianowicie na początku, zanim przyjedziemy do Rzymu, musimy wcześniej przesłać dokładne sprawozdanie z życia diecezjalnego, z różnych jego wymiarów, naszego duszpasterstwa, ewangelizacji. Jest to wizyta progów apostolskich, a więc swego rodzaju pielgrzymka. Przybywamy właśnie do grobu św. Piotra, do tego miejsca, które przez dwa tysiące lat wpisało się niezwykle w historię Kościoła, a równocześnie do progów apostolskich, czyli składamy wizytę Ojcu Świętemu. Udając się dzisiaj na spotkanie z przedstawicielami dykasterii do spraw świeckich rodziny i życia. Biskupi odwiedzili Bazylikę Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu, która przez wiele lat była kościołem tytularnym Prymasa Tysiąclecia, a następnie kardynała Józefa Glempa mówi biskup Rzeszowski Jan Wątroba.
1: Przedstawiłem sytuację duszpasterstwa rodzin w Polsce, oczywiście także sytuacji rodzin, również tych sytuacji kryzysowych, które przeżywają małżeństwa, rodziny. W późniejszej rozmowie temat zapowiedzianego synodu podsekretarz przypomniała, że ta nowość polega na tym, że to ma być synod dialogu, rozmowy, słuchania ale też formacji laikatu. To ważne przypomnienie, że to ma być nie tylko jednostronne wysłuchanie tego, co świetcy czy członkowie ludu bożego, oszczeni mają do powiedzenia na temat wspólnoty kościoła. Bycie szczęśliwym to największe pragnienie człowieka, dlatego pan obiecuje szczęście tym, którzy pragną je przeżywać w jego stylu. Pisze Franciszek w przesłaniu na spotkanie papieskiej Akademii Nauk Społecznych poświęcone pierwszemu błogosławieństwu. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
3: Franciszek zauważa, że duch ubóstwa otwiera drogę do szczęścia poprzez całkowitą zmianę paradygmatu myślenia. Uwalnia nas od ducha światowości i prowadzi do wykorzystania naszych bogactw, dóbr, technologii i talentów w służbie innym. Paradoks polega na tym, że choć jest to klucz do szczęścia, to nie wszyscy chcą go przyjąć. Papież zwraca jednak uwagę, że Jezus nie nazywa błogosławieństwem ubóstwa materialnego, które jest brakiem tego, co niezbędne dla godziwego życia. Takie ubóstwo nędza jest w większości wypadków spowodowane przez niesprawiedliwość i chciwość. Franciszek przypomina, że dla chrześcijańskich pisarzy jest ono wręcz swoistym piekłem, ponieważ osłabia wolność człowieka i naraża go na różne formy niewolnictwa. Dlatego walka z tak rozumianym ubóstwem i nowymi postaciami zniewolenia jest obowiązkiem wszystkich.
2: Gospodarze Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie ogłosili dziś datę tego międzynarodowego spotkania. Odbędzie się ono od 1 do 6 sierpnia 2023 roku. Mamy nadzieję, że 22 miesiące, które dzielą nas od Światowych Dni Młodzieży, będą dla wszystkich czasem ewangelizacji, oświadczył kardynał Manuel Clemente, patriarcha Lizbony.
1: Organizatorzy zapewniają, że przygotowania już są w toku. W grupach roboczych, które tworzą lokalny komitet organizacyjny, zaangażowanych jest 400 wolontariuszy, z czego większość stanowią Portugalczycy. Ponadto we wszystkich 21 portugalskich diecezjach działają lokalne komisje organizacyjne, które przygotowują SDM na szczeblu diecezjalnym. Aktualności Radia Watykańskiego. Dziś rozpoczęła się czterdziestodniowa kampania modlitewna ogłoszona przez dykasterię do spraw integralnego rozwoju człowieka. Obejmuje propozycje modlitw na każdy dzień opartych na tzw. celach laudatosi i skierowanych do wspólnot współpracujących w ramach
0: platformy działania Laudato si. Kampania to kolejny etap zaangażowania w ramach ogłoszonej w maju 2020 roku inicjatywy platformy działania Laudato Si, zachęcającej do podejmowania oddolnych działań w ramach zrównoważonego rozwoju w duchu ekologii integralnej. Kampania zakończy się 14 listopada w światowy dzień modlitwy za ubogich które będzie też rozpoczęciem kolejnego etapu platformy. Zostaną wtedy opublikowane przewodniki planowania Laudato si i wszystkie związane z nimi materiały, a członkowie Kościoła Powszechnego zostaną poproszeni o podjęcie zdecydowanego zobowiązania do stworzenia własnych planów Laudato si'.
2: Na w wieku 94 lat zmarł kardynał Jorge Medina Esteves, emerytowany prefekt kongregacji kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Jako ekspert śledził wszystkie etapy Soboru Watykańskiego II, pełnił różne funkcje w kurii rzymskiej, a w 2005 roku jako kardynał protodiakon ogłosił światu wybór Benedykta XVI.
3: Kardynał Jorge Arturo Medina Estevez urodził się w Santiago de Chile w 1926 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1954. W następnym roku ukończył studia teologiczne i rozpoczął pracę dydaktyczną na Wydziale Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Chile. W 1962 roku papież Jan XXIII mianował go ekspertem Soboru Watykańskiego II, co pozwoliło mu śledzić wszystkie jego etapy, a zwłaszcza pracę. Niektórych komisji soborowych, szczególnie teologicznej, w następnych latach współpracował z różnymi organami kurii rzymskiej. W roku 1998 Jan Paweł II mianował go prefektem kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny Sakramentów. Został także włączony do kolegium kardynalskiego, był autorem licznych publikacji z zakresu eklezjologii, duchowości i prawa kanonicznego.
1: Gwardia Szwajcarska dostosuje się do nowych rozporządzeń Stolicy Apostolskiej w sprawie zapobiegania COVID-19. Od 1 października, aby wejść na teren Watykanu i jego
2: urzędów, trzeba okazać paszport COVIDowy. Rozporządzenie to dotyczy również członków Gwardii Szwajcarskiej. Jak poinformował jej rzecznik prasowy, wszyscy gwardziści zostali poproszeni o zaszczepienie się przeciw COVID-19. Trzech gwardzistów odmówiło i na własną prośbę zrezygnowało ze służby. Trzech kolejnych zostało tymczasowo zawieszonych w pełnieniu obowiązków do czasu uregulowania ich sytuacji.
1: Kościół we Francji z napięciem oczekuje na ogłoszenie raportu Niezależnej Komisji, która przez dwa i pół roku badała zjawisko wykorzystywania seksualnego w środowisku kościelnym. Jej przewodniczący Jean-Marc Sauvé ujawnił
2: już mediom pierwsze dane. W okresie od 1950 do 2020 roku od 2900 do 3200 kapłanów i zakonników Miało się dopuścić nadużyć względem osób nieletnich. W tym okresie we Francji posługę pełniło 115 tysięcy duchownych. Oznacza to, że oskarżenia dotyczą niespełna 3% kapłanów i zakonników.
1: Dane te komisja uzyskała na podstawie rozmów z ofiarami oraz badań w archiwach, zarówno państwowych jak i kościelnych. Philippe Portier, który kierował
2: pracą historyków, podkreślił, że archiwa kościelne okazały się kompletne. W kontekście zaplanowanej na jutro prezentacji raportu niezależnej komisji przypomina się, że wykorzystywanie nieletnich to problem ogólnospołeczny. Jak wynika z przeprowadzonych w ubiegłym roku badań, 10% dorosłych Francuzów przyznaje, że jako nieletni padli ofiarą molestowania. Zbliżający
1: się synod biskupów musi być Bożym patrzeniem na Kościół, a nie pogonią za sondażami czy formą jakiegoś referendum. Wskazuje na to kardynał Paul Józef Kordes, który przez lata kierował watykańską dykasterią charytatywną. Niemiecki hierarcha zauważa, że w przygotowaniach do synodu wiele mówi się o grzechu i skandalach, a zupełnie zapomina się o szukaniu oblicza Boga, w dzisiejszym świecie.
3: Kardynał Cordes wskazuje, że także wspólnoty religijne są dziś mocno skażone, będącymi na porządku dziennym sondażami i referendami. Zbliżający się synod biskupów ma być wielkim słuchaniem ludu bożego, a nie kolejnym plebiscytem, podkreśla niemiecki hierarcha, wskazując, że światłem na tej drodze musi być słuchanie słowa bożego, które przenosi punkt ciężkości z rozpowszechnionej opinii o kościele, naprawdę objawioną. Kardynał Cordes zauważa, że synod nie może dać się zdominować tematyce dotyczącej nadużyć seksualnych w kościele, kultury naznaczonej klerykalizmem czy nadużyciom władzy. Musimy zastanowić się nad brakiem wiary w naszym życiu, nad brakiem w nim Boga, mówi hierarcha. Zauważa, że w dzisiejszych czasach skandale i pedofilia w przerażający sposób zaciemniają i wynaturzają oblicze kościoła. Jest rzeczą wspaniałą, że poprzez drogę synodalną duszpasterze i świeccy Troszczą się o nowy początek misji kościelnej. Na tej drodze potrzeba wielkiego wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, mówi kardynał Cordes. Przypomina, że historia wielokrotnie już pokazała, że bez Boga upragniony humanizm degeneruje w tragedię.
1: Wczoraj rozpoczęła się Piąta Rada Plenarna Kościoła Katolickiego w Australii. Najważniejszymi tematami, które zostaną omówione podczas tego Krajowego Synodu, będą kultura sekularyzmu w społeczeństwie australijskim oraz słabnące praktyki religijne wśród katolików. Rada stanowi historyczną okazję dla Kościoła Katolickiego w Australii, aby odnowić swoje zaangażowanie w misję Jezusa Chrystusa –
0: Powiedział Daniel Ang, dyrektor Centrum Ewangelizacji w Archidiecezji Sydney. Według członka Komitetu Wykonawczego, Rada Plenarna posiada szczególny mandat do rozważenia sposobów, w jakie Kościół w Australii może wiernie i owocnie wypełniać swoją misję pośród wyzwań i perspektyw naszych czasów. Może ona uchwalać przepisy regulujące sposób nauczania doktryny, kultu i lepszego sprawowania rządów. Te konkretne sprawy synod może rozważyć z korzyścią dla misji. Działania kościoła. działania Z kolei arcybiskup Antoni Fischer z Sydney powiedział o wyzwaniach, przed jakimi nadal stoi Kościół w Australii. Między innymi odpowiedział na kryzys religijności wśród katolików w dobie sekularyzmu. Obecnie tylko co dziesiąty katolik w tym kraju regularnie uczęszcza na mszę świętą. Poważnym zadaniem jest też dalsza praca nad ochroną nieletnich. Były to aktualności Radia Watykańskiego.